0: Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cuántos de ustedes están casados? Ah, la gran mayoría Qué bueno Bueno Estoy batallando sobre temas que me gustaría compartir con ustedes, pero no hay muchas secciones que pueda compartir con ustedes los pastores, pero quiero focalizar la atención de cada uno de ustedes en el tema del que hablé un poquito cuando estaba predicando el martes en la noche y es con respecto a la relación del pastor con su esposa y su familia yo siento por la experiencia personal mía que los primeros años yo voy a cumplir 33 años de casado el día 20 de diciembre y yo pienso que los primeros años de mi vida ministerial fueron años de mucho descuido de mi vida matrimonial. Pienso que Dios milagrosamente obró para que a la fecha de hoy mi matrimonio y mi relación con mi esposa sea prácticamente una luna de miel. Hace años que es así. Pero yo estoy muy avergonzado de justificar mi falta en mi relación matrimonial Supuestamente porque yo estaba Muy ocupado en mi ministerio Y eso es un error y es un pecado Y no me gustaría que ninguno de ustedes Lo siga cometiendo, si lo está haciendo O lo vaya a cometer Aquellos que no han entregado No se han casado todavía Ojalá que ustedes que van al ministerio entiendan la importancia de usted dedicarle tiempo y desarrollar una buena relación con su esposa y con sus hijos. Así que vamos a tomar, como me agrada y como miramos el martes en la noche, a Isaac, y vamos a tomar a este patriarca. Y con él, pues, vamos a aprender cómo nosotros podemos amar a quien nosotros decimos que amamos, que es obviamente nuestra esposa. Habrá sus Biblias en el libro de Génesis, el capítulo número 24. Génesis, el capítulo 24, y los versículos del 61 al 67. Génesis 24, versículos 61 al 67. Dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el negrito. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus, sus ojos, miró y aquí que los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac que descendía del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido este es mi señor ella entonces tomó el velo y se cubrió entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y todo lo vamos a leer versículo 37 y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre oremos Señor bueno y misericordioso Ten a bien, Señor, en esta hora, tomar tu palabra, tomar tu Espíritu Santo, tomar nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras faltas, como siervos tuyos en esta área, y Señor, mitíganos, enséñanos verdades y principios que yo no los domino, que no los conozco, que no sé cuáles son los que estos hermanos necesitan, pero tú lo sabes, tráelos, Señor, tráelos, ilústralos. Lávalo nuestras vidas, hazlo a principios nuestras relaciones matrimoniales para que nuestros ministerios sean grandemente bendecidos por ti, Señor, y ayudados por ti. Toma control de tu siervo, inútil, es, eh, Señor, en sí mismo, pero qué bueno, Señor, que solamente somos instrumentos tuyos. Tú eres el que habla, tú eres el que obra. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de jesús Amén. dice en el versículo número 67... Y tomó a Rebeca, su mujer Y la amó Y la amó Y el título que le he puesto a esta enseñanza es ¿Cómo amar a quien tú amas? ¿Cómo amar a quien tú amas? Quisiéramos solamente dejar esta enseñanza en ese punto Y la amó Y la amó Y la amó Y ya porque yo he llegado a la convicción de que la mayoría de nosotros no entendemos lo que es amar hay un poeta que escribió un poema que decía que el querer no es lo mismo que el amar y yo creo que al principio nosotros queremos pero no amamos el querer está muy relacionado con la pasión el querer está muy relacionado con la atracción. El querer está muy relacionado con la necesidad sexual. El querer tiene mucho que ver con la compañía. Necesidad de compañía, necesidad de intimidad sexual. El querer está muy relacionado con eso. Pero el amar sobrepasa eso. El amor sobrepasa a eso. Yo recuerdo los primeros 10 años de mi matrimonio, mi esposa me decía, yo tengo la sensación como que tú no me amas. Y eso me molestaba. Siempre ella me decía eso. Yo, yo no sé, pero la sensación es que tú no me amas. Y eso a mí me molestaba, porque yo decía en mi corazón, yo la quiero. Yo le, yo, yo le, le reclamaba y trataba de convencerla, de decirle, no, yo te amo, yo te quiero. Pero luego... Un día, ella se juntó a hablar, en un, hacemos unos retiros de matrimonio en nuestras nuestra iglesias y ella estaba en ese retiro de matrimonio conversando con el esposo de mi hermana. Y el esposo de mi hermana se quejaba de que él sentía como que mi hermana no lo amaba. Entonces mi esposa le dijo, yo siento lo mismo, que José... No me ama Y no era que no me ama en el sentido que la trataba mal ¿Me entiende? Es, es la percepción del valor Porque el amor está muy relacionado Al valor A la, a la cercanía al, al trato, a muchas cosas Que a nosotros como hombres a veces no valoramos Que no valoramos Entonces mi hermana le dijo Es que todos los hijos de Doña Fredesvinda Somos así tenemos esas características. Y lo que ella quiso decir es que... Cuando yo nací, mi mamá era creyente de una iglesia bautista. Pero cuando yo tenía como 10 años, mi papá y mi mamá se separaron. Y nosotros no crecimos en un ambiente donde había un modelo matrimonial inspirador. Porque no existió. Y eso daña mucho nuestra forma de nosotros amar. Y mire, son palabritas que quizás usted la ha oído mencionar. Hoy se habla mucho de familias disfuncionales. ¿Han oído esa frase, esa palabra? Verá, esas familias que tienen problemas. Ese es el término que se utiliza hoy en día. Y la mayoría de nosotros venimos de familia así. Y si venimos de una familia así, venimos con la idea distorsionada de lo que es una relación matrimonial. Muy distorsionada. Los estudiosos no cristianos dicen... Que la relación esposo... Hace más bien a los hijos que la relación padre. ¿Sí me entienden? Sí que aquí está un niño... Y aquí están... Juan y, y Luisa. Y la manera en que Juan y Luisa... Se lleven como esposos Influye más Que la relación de Juan y Luisa Con ese niño Como padres de ese niño De hecho ellos dicen Que es más beneficioso Emocionalmente Para un niño Ver a sus padres dándose un beso Como esposo Que los padres le den un beso A él como hijo ¿Sí me, ¿Me siguen hermanos? Y Usted dirá, Pastor, usted está validando Muchas cosas de esa gente Psicólogos y gente incrédula Es que esa gente En muchos de sus aspectos Lo único que hacen es Observar Observar Y van anotando lo que observan Y todo lo que un hombre No importa si un sociólogo Psicólogo o lo que sea Observa de algo correcto ...está observando la obra de Dios... ¿sí me entiende? ...y están sacando sus conclusiones... ...de la obra de Dios... ...no de la obra de los hombres... ...porque cuando un hombre y una mujer se aman... ...eso es algo que lo hizo Dios... ...eso no lo hizo... ...la psicología... ¿sí me entiende? ...ellos solamente observan y escriben... ...entonces hermanos... ...el propósito de esta enseñanza... ...es que usted... ...que quiere a su esposa aprenda a amarla mire hermanos la inversión que usted y yo hacemos en la relación matrimonial es lo que más consolida y bendice nuestro ministerio ¿me están entendiendo eso? nunca lo olviden nunca lo olviden no hay nada más inspirador que ese pastor llegue a su iglesia con su esposa y que la abrace y que esté con ellos. Eso, ese es el mejor mensaje que el pastor le pueda dar a su feligresía. Ese es mejor que una prédica en favor del, del amor matrimonial. Mucho mejor. Es mucho mejor eso. Como ellos vean que tú tratas a tus hijos, como ellos ven que tú tratas a tu esposa, es mejor aquí debajo no aquí no en el púlpito sino debajo fuera es mejor que los mensajes sobre el matrimonio que tú das desde aquí es mucho mejor porque alguien dijo que un buen sermón no es el que es bien predicado sino bien vivido ese es el mejor sermón no el que es bien predicado, sino el que es bien vivido. Y un sermón es de una hora. Un sermón es de una hora a lo sumo. Pero ¿sabe qué? La relación y el trato tuyo con tu esposa es algo de todos los días. Y eso va a influir de una manera u otra muy fuerte entre los miembros de la iglesia. Son los mejores sermones, hermanos. Pero eso no se hace. De una manera natural, no surge de una manera natural Que, que, el, que tú abrace a tu esposa, que tú alargue a tu esposa Que tú trates bien a tu esposa, que tú ame a tus hijos Que tú estés siempre ayudando a tus hijos Eso no surge de una manera natural, que los hermanos puedan verlo Si en tu corazón, tú no valoras eso Si en tu corazón, tú no vives eso Si en tu casa, tú no vives eso Porque no es algo que tú vas a venir Discutiendo con tu esposa en la casa y, le, y cuando llegan al carro con el micro le dice mira llegamos a la iglesia vamos a poner otra cara no nadie nadie puede actuar así nadie puede actuar así de manera que yo quiero que usted y yo aprendamos a mirar cuatro aspectos que encontramos aquí en la historia de Isaac cuando él dice y él amó y de veras cuando leemos lo que fue la relación de Isaac con Rebeca, podemos decir, es cierto, ese hombre el amó. Ese hombre el amó. E ese hombre desarrolló los hábitos, los ritos matrimoniales, como dicen algunos, que evidencian amor. Míre, mírenlo conmigo. Génesis 25, 21. Solamente la primera línea. Léalo conmigo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Ya. Léalo de nuevo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Primero. Primer principio. Ora por quien tú amas. Ora por quien tú amas. Tienes que orar constantemente todos los días por quien tú amas. Cuando, oiga bien, y quiero partir de ahí, cuando yo comencé a aprender y a desarrollar amor con mi esposa, por mi esposa, como debe ser, como debe ser, fue precisamente en los tiempos que yo comencé a orar por ella de una manera especial. Siempre decía, Señor, guarda mi familia, sé con mis hijos, sé con mi esposa, protégelos, guárdalos, que nada le pase. Se parece, ¿verdad?, a la oración que usted hace. Y ya, ese tipo de oración como general. Y mira la iglesia, Señor, bendice a los hermanos, hoy vamos a ganar alma, obra con tu poder y tu gracia, guárdalos, protégelos, líbralos de tentación, guárdalos de todo mal, y ya. No, cuando yo comencé a orar de una manera específica por mi esposa, para que Dios la guardara, para que Dios le diera la salud, para que Dios a mí me diera amor cada día más para ella. Señor, ayúdame a amarla, ayúdame a cuidarla, ayúdame a protegerla, ayúdame a contentarla, ayúdame a gozarme con ella. Todos esos versículos de la Biblia donde se me dice cuáles son mis responsabilidades como esposa, como esposo, yo comencé a orar al Señor por eso. Ayúdame, Señor, a hablarle bien a mi esposa que la Biblia dice en Colosenses 3.19 maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas y la palabra áspero en el griego significa no sea amargo al hablar y usted sabe que nosotros como hombres y como líderes le hablamos a nuestra esposa te dije que yo, yo he estado al lado de pastores que le dicen te dije que ya así que no te quiero ir hablando más sobre ese tema ya wow así no se le habla a una esposa ah ¿sabe qué? es que Llegamos a la casa hermanos Cuando tú llegues a la casa Mira lo que tienes que hacer Quítate la ropa del pastor Si ¿Sí me entiende Quítatela A veces llegamos a la casa Y creemos como que somos los pastores Los jefes Los mandamás de la casa como, como actuamos en la iglesia No, 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 como tú llegues a tu casa No es solamente la ropa Que representa al pastor, es todo Yo yo abría la puerta de mi casa Antes de abrir la puerta de mi casa Yo le decía al señor, señor Ayúdame a dejar todo lo de pastor aquí afuera Todo Y ayúdame, por favor, señor A entrar a mi casa Como esposo, como padre Y abría la puerta y desde que yo veía a mi hijo, lo abrazaba, lo besaba, el otro me ponía a jugar con sus juegos. Ya, ya era un padre. Ya era un padre, a mi esposa igual. Ya era un esposo. Si ¿Sí me entienden? ya era un esposo. Yo no, nunca yo citaba, no hay nada malo de invitar a miembros de nuestra iglesia a comer, a compartir con nosotros. Pero yo nunca traía... Le decía a alguien de mi, de mi iglesia Pastor, yo quisiera tratar un problema con usted Oh, venga a mi casa No, usted lo puede hacer No digo que no, pero yo nunca lo he hecho Quizás lo he hecho dos tres veces en mi vida Pero yo no llevo La oficina a mi casa Si ¿Sí me entienden Yo no llevo mi, la oficina a mi casa
1: No la llevo Yo no
0: Repito Yo puedo decirle a este hermano y su esposa que vengan a comer, pastor tenemos muchos problemitas matrimoniales quisieran que usted nos aconsejara. ah está bien, son unos nuevo creyente, y yo digo, vengan a comer a mi casa y ahí comiendo nos sentamos, mi esposa, yo y ellos tenemos compañerismo eh, tenemos amor cristiano y ahí nos sentamos y le damos consejo pero yo no llevo problemas, yo no llevo reuniones de diáconos hermanos tenemos una reunión de diáconos va a ser en mi casa, no, no, no Vamos a un, a un sitio por ahí a comer, o nos quedamos en la iglesia o lo que fuera. Pero si, si me entiende, mi casa es mi casa, no es un lugar de trabajo. Yo no llego a la casa y le digo, ponme la comida ahí, y me siento con el internet y mando correos y hago esto y hago lo otro, y, y, y después en la noche me pongo a preparar sermones ahí. Yo no preparo sermones en la noche en mi casa, no lo hago en la mañana en mi casa. Cuando mi esposa se va, ha ido al colegio, ya trabaja en el colegio mis hijos o en mi oficina. Pero si me entiende, mi casa es para estar con mi esposa y mis hijos. Mi casa.
1: Y todos los días,
0: mañana, tarde y noche, cuando yo me arrodillo a orar, siempre oro por mi esposa. Y otra cosa, no le oro a Dios para que Dios cambie a mi esposa yo oro a Dios para que Dios ayude a mi esposa a crecer espiritualmente Dios haga su obra en ella esa oracióncita de cambia a mi esposa es como ella está mal y yo estoy mal y la mayoría de nosotros siempre tenemos problemas con nuestras esposas porque siempre partimos del punto de vista de que ella está mal y yo estoy bien es que tú no entiendes mi, mi trabajo es que tú no me quieres ayudar en mi trabajo y siempre estamos reclamando a la esposa como que ella está en contra de nuestro ministerio no, ella lo que está diciendo no es
1: señor fueron los fariseos. podemos dar, debemos dar tributo
0: a César, ¿Qué le dijo el señor demos una moneda y en la moneda tenía afuera la cara de César, y qué dijo él? date a César lo que es de César a Dios lo que es de Dios a veces muchos de los reclamos de nuestra esposa sabe cuál es
1: que le demos
0: a Cesarina, si se llama así tu esposa, lo que es de Cesarina, y a Dios le demos lo que es de Dios. Dale a tu esposa lo que es de ella, dale a tu esposa lo que es de ella, y dale a la iglesia y al ministerio lo que es al ministerio, y dale a Dios lo que es de Dios, amén. Tenemos que aprender eso. Hermanos. La manera de que nosotros amamos a nuestras esposas siempre comienza orándole al Señor para que Dios las ayude a crecer, para que Dios las guarde, para que Dios la bendiga, para que Dios le dé la salud, para que Dios siga obrando en su vida, para que Dios siga transformando su carácter. Pero no es con la intención de que ella está mal y yo estoy bien. No es eso. Es que los dos necesitamos crecer es que tú eres nuevo en el ministerio, yo era nuevo en el ministerio, y ella también, a, a, ahora solamente yo le digo, tú sabes qué, que con el hermano eh, tal, sí, yo yo sé, tú quieres que vayamos a la casa y lo acompañemos y ayudemos y oremos, sí, ya, ya yo no tengo que decirle casi, ay Dios mío, a la hermana Juana la van a operar, bueno mi amor, pues tenemos que ir esta tarde para orar con ella, oh, ok, está bien, antes yo tenía que decirle, mira, vamos a, donde, a esta noche donde la hermana Juana, que la van a operar. Bueno, pero...